0: Man kann Europa und seine Zukunft nicht mit einem Prozent des Bruttosozialproduktes gestatten.
1: Die ECB
0: Europa bedeutet Frieden, Europa bedeutet aber auch Stärke. Das klingt alles so
1: selbstverständlich. Ist das aber nicht. Frieden ist nicht selbstverständlich. Macht was draus. Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu der neuen Folge des Jep podcasts Ich bin Christina schläger herrero und habe heute zu Gast bei mir die Europaabgeordnete aus der EVP-Fraktion, Frau Hildegard Bentele. Herzlich willkommen hier. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Danke. Okay. Frau Hildegard Bentele ist in drei Ausschüssen im Europäischen Parlament. Zum einen im EU-Entwicklungspolitikausschuss, zum zweiten im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und drittens im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. Wir werden uns heute überwiegend dem Themenschwerpunkt der Umweltpolitik, aber auch Energienforschung ein bisschen widmen. Dabei würde ich dann direkt in meine erste Frage überleiten. Die lautet: Wie wollen Sie Umweltstandards, die europäischen Klimaziele und die Industrie mittelfristig zusammenbringen, Frau Bentele? <lacht>
0: Eine ganz große Frage, sozusagen die ganz große Vision, aber natürlich ein Ziel. Ein Ziel, das sich ja auch die neue Kommission verschrieben hat mit dem Green Deal und dass der auch einen guten Rahmen hat. Wir haben ja das Pariser Abkommen, das uns ja sozusagen den Rahmen vorgibt. Wir haben eben das Ziel, auch als Europäische Union bis 2050 klimaneutral zu werden. Und dieses Ziel gibt uns ja auch Zwischenschritte vor. Wir arbeiten ja jetzt gerade daran, was wollen wir bis 2030 erreichen? Wir überlegen auch, ob wir uns bis 2040 CO2-Reduktionsziele setzen wollen. Und das ist sozusagen der Rahmen, in dem jetzt alles agiert. Also die Politik, die Industrie und insofern sind, ist das sozusagen unser, unser Rahmen. Und daraus leiten sich eben dann bestimmte Forderungen ab. Ne? Und in der EVP haben wir uns dafür entschieden, auch deutschlandweit entschieden, den Emissionshandel als Instrument eben zu benutzen. Das heißt, wir haben eine definierte Menge an CO2, die wir immer weiter reduzieren werden. Und das heißt eben, dass die Unternehmen sich immer weiter darauf einstellen müssen, dass je mehr CO2 sie so verbrauchen, desto teurer wird es eben. Ja, und die wichtigen Schritte, die wir jetzt gehen müssen in den nächsten Jahren, ist eben, diesen Emissionshandel eben auf alle Bereiche auszudehnen. Der gilt ja momentan nur für die Industrie. Wir brauchen ihn aber ganz besonders eben auch im Verkehrsbereich, im Gebäudebereich, zum zum Beispiel in Berlin stammen 50 Prozent aller CO2-Emissionen aus dem Gebäudebereich. Also haben wir da einen riesigen, riesigen Handlungsfeld. Und deshalb sprechen wir uns davon aus, eben den Emissionshandel auszudehnen, auf andere Sektoren und ihn eben idealerweise auch weltweit zu machen. Das wäre sozusagen <lacht> der zweite Aspekt, ohne den wir nicht vorankommen.
1: Sie sprechen ja von CO2-Emissionsreduktion. Aber welche Maßnahmen sind Ihrer Auffassung dabei am wichtigsten, um eine umweltschonende Wirtschaftspolitik zu realisieren
0: ja, ist natürlich ein Bündel von Maßnahmen, was wir treffen müssen. Aber eine bekannte Maßnahme ist ja, aus der fossilen Energie auszusteigen. Ganz wichtige Maßnahme. Weitere Maßnahmen sind eben zu vergrößern. Also, dass wir zum Beispiel uns auch darum kümmern, wo wird CO2 aufgenommen? Dass wir uns um den Wald kümmern, auch international um den Wald kümmern. Dass wir eben gucken, welche Technologien tragen dazu bei, dass wir weniger CO2 aufstoßen, auch im Verkehrsbereich. Welche Antriebe sind eben die Antriebe der Zukunft? Das heißt eben auch, dass man eben stärker auf die Schiene setzt, zum Beispiel, dass man im Luftverkehr neue Antriebe braucht. Das sind sozusagen die großen Maßnahmen und eben, wie, wie der schon genannte Punkt sagt, wir brauchen eine große Sanierungswelle und eine große Energieeffizienzanstrengung bei den Gebäuden. Also das ist eben, das sieht man ja ab und zu auch in den Städten, dass eben Sturpo draufgepackt wird und so weiter. Also es gibt ja schon Anstrengungen, Häuser zu isolieren, Solaranlagen draufzumachen, aber wir müssen eben insgesamt gucken, dass wir sogar idealerweise Passivhäuser machen, die auch noch Energie generieren könnten sozusagen. Also das sind so die Aufgaben der Zukunft in den verschiedenen Bereichen, wo wir vorangehen müssen.
1: Mich interessiert aber jetzt mehr im Fokus, da war die Headline in einer Zeitung, Brüssel zieht die Notbremse. Bis 2025 müssen die Lkw-Bauer wohl die CO2-Emissionen durchschnittlich um 15 Prozent senken bis 2030 wohl bis zu 30 Prozent. Da habe ich mich gefragt, wie wollen sie das machen? Da ist jetzt deren Intention, dass man halt die Motoren der LKW entweder auf Elektro- oder auf wasserstoffbetriebene Motoren umsetzt. Für kürzere Strecke werden dann wohl Elektrolaster geeignet und für längere wohl die wasserstoffbetriebenen Motoren in LKWs, was den Vorteil natürlich hätte dass man nicht die schwere Batterie im LKW hatte, die nochmal mehr Kraftstoff verbrauchen würde, aber man kann auch eine schnellere Aufladung gewährleisten. Da frage ich mich jetzt, wie werden wir denn in Zukunft uns jetzt fortbewegen. Mit Elektroautos, mit wasserstoffbetriebenen Motoren in Autos oder doch vielleicht mit dem Fahrrad. Ich meine, selbst in Berlin, aber auch in Brüssel, ganz großes Beispiel, sind ja Pop-Up-Radwege aufgekommen, vermehrt und Brüssel hat sogar die ganze Innenstadt Fahrrad- und Fußgängerfreundlich aufgebaut? Also ich glaube,
0: zwischen Auto und Fahrrad liegt ja noch der ganz große Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. Also meine große Hoffnung <lacht> äh, ist eben, dass sich insbesondere der öffentliche Nahverkehr ganz, ganz stark verbessert. Ich glaube, das ist schon das Transportmittel, wo man sehr viele Menschen auf einmal eben auch umweltverträglich transportieren kann. Äh, Gerade in Berlin sind wir dabei, auf Elektrobusse umzustellen und die Elektrifizierung kann ja auch durch grünen Strom funktionieren. Also meine große Hoffnung ist, dass wenn wenn man eben zum Beispiel von autofreien Innenstädten spricht, äh, wie sie es jetzt auch mit Hinweis auf Brüssel getan haben, dass dann der öffentliche Nahverkehr, das macht zum Beispiel auch Paris, dass man sagt, man muss, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten eine Stelle erreichen, wo man dann weiterkommt mit Bus, Metro, was auch immer sozusagen. Ich glaube, das erscheint mir doch attraktiv. Also ich glaube einfach nicht oder ähm, meine Erfahrung sagt mir, dass wir nicht jede Person aufs Fahrrad bekommen werden. Sie müssen ja auch denken, wir haben ja eine alternde Gesellschaft in Deutschland und viele ältere Leute wollen und können auch gar nicht umsteigen sozusagen. Deshalb muss man da auch sehr darauf achten, dass es eben auch sozial ausgeglichen bleibt und gerade auch in Brüssel regnet es, ich würde mal sagen, acht bis neun Monate im Jahr und dann ist natürlich Fahrradfahren auch nur ein begrenzter Spaß. In Deutschland kann es ab und zu dann doch auch mal wieder kalt werden und ich glaube, also insofern wird für manche vielleicht das Fahrrad, die auch nicht allzu lange Strecken zurücklegen das Fahrrad vielleicht eine Option sein, aber gerade auch für die vielen Pendler von außen, gerade in Berlin, auch in großen Städten, auch in Brüssel. Brüssel hat überhaupt kein Konzept dafür, für Park und Ride und so weiter, dass man eben Autos in den Außenbezirken abstellt und dann umsteigt auf die öffentlichen äh, Verkehrsmittel. Relativ wenige würden da aufs Fahrrad umsteigen, sondern eben auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Also ich glaube, dass die Zukunft darin liegt, die öffentlichen äh, Verkehrsmittel sicher und sauber und, und ökologisch zu machen, aus meiner Sicht. Also das wird zumindest für den Personenverkehr wird das ein, ein, ein wichtiges Element sein. Und was eben den Güterverkehr anbetrifft, den Sie ja genannt haben mit den LKWs. Also es ist in der Tat so, dass die Batterien für die LKWs nicht in Frage kommen, weil die viel zu schwer sind oder wenig in Frage kommen und dann eben Wasserstoff mhm. dann in Frage kommt. Aber auch das muss man sich einfach vor Augen halten, bedeutet noch sehr viel, an Forschung und an Technologie, damit es dann eben auch in der Breite einsetzbar ist. Also ich würde da auch eher dafür plädieren, dafür zu sorgen, dass eben der Warenverkehr von der, von der Straße auf die Schiene kommt, weil ich glaube, da haben wir noch wahnsinnig viel Potenzial, was noch überhaupt nicht ausgebaut ist, also der, der Warenverkehr. Aber das muss eben auch heißen, dass weiter der das Schienennetz ausgebaut wird und also das sind sehr, sehr große Aufgaben und Investitionen und auch sehr langfristige Investitionen, die da vor uns liegen. Aber es ist natürlich essentiell, dass anzupacken. Aber ganz wichtig ist eben diese Infrastruktur, sei es an Ladeinfrastruktur, Schieneninfrastruktur, ÖPNV-Infrastruktur, die auszubauen, das ist jetzt halt sehr, sehr wichtig und gerade in Deutschland tinken wir da leider auch ziemlich hinterher.
1: Ja, das stimmt. Aber wir sind ja auf der europäischen Ebene mit dem Fokus. Was fordern Sie dagegen im Europaparlament? Gibt es da aktiv eine Debatte drum, wie das jetzt ausgebaut wird, europaweit, flächendeckend? Es ist
0: nicht so, dass die Europäische Union jetzt irgendwie eine Firma hat, die dann eine Schiene baut. Das ist nicht so. Also die Europäische Union ist eigentlich nur dafür zuständig, wenn es grenzüberschreitend wird. Also wir, die EU guckt, dass eben zum Beispiel was wichtig ist zum Beispiel, dass man ein Ticket das grenzüberschreitend ist, eigentlich gut buchen kann. Also was da momentan ist, dieser Fleckenteppich, das ist eigentlich eine Katastrophe. Aber die EU baut jetzt keine Schienentrassen sozusagen. Also das müssen schon die Mitgliedstaaten machen. Was wir jetzt diskutieren können und sollten, denke ich, ist, wir haben ja jetzt das große Wiederaufbauprogramm im Zuge der Corona-Krise wo ja doch große Summen an Geld bereitgestellt werden und ich fände es halt schon sehr gut, das sollen ja auch europäische Projekte sein, die die Union insgesamt voranbringen, wenn man dann eben so ein, gab es jetzt auch einen Vorschlag von vielen Thinktanks, so ein europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz an Zügen sozusagen aufbauen könnte, aber man muss halt einfach sagen, da ist die Union halt noch sehr zersplittert, ich meine, die Franzosen haben ihren TGV, wir haben unseren ICE, die haben sich dafür entschieden, eben nur TGV-Strecken zu bauen, wo dann halt nur der TGW will fährt bei uns fährt auf der ICE-Strecke auf der ICE also mit, mit vielen Halten, Halte, Haltepunkten und so weiter. Also das zu vereinheitlichen ist, ist halt sehr, sehr schwierig. Aber ich denke, so eine Vision zu haben, was ich, wie hieß es da, von Lissabon bis nach Helsinki oder so einmal durchzufahren, in Berlin vorbei, es ist natürlich eine tolle Vision, aber dafür wird auch das Geld, selbst wenn man alles nimmt, was wir jetzt haben, nicht ausreichen, um, um das zu tun. Also man müsste dann das ganze Geld nehmen und in einen Bereich stecken, was sehr unrealistisch ist, weil es viele andere Bereiche gibt, die auch wichtig sind. Aber ich fände es wichtig, zumindest mal diese Visionen zu erarbeiten und dann schon auch. Und da müssen sich die Mitgliedstaaten halt wiederum zusammentun. Man hört aber auch aus dem Verkehrsministerium, dass da jetzt doch was größeres kommen soll im Verkehrsbereich. Ich persönlich habe ja auch das Thema Nachtzüge angestoßen, weil ich das eben auch gerade als Alternative zu Inlandsflügen und auch innereuropäischen Flügen eben sehr, sehr wichtig fände, dass man eben sagt, okay, wenn man eben arbeiten muss oder in einem anderen Land, kann man sich abends in Zug setzen, und ist dann nächsten Morgen da und kann dann arbeiten sozusagen, muss nicht einen halben Tag mit Flügen verbringen, die ja auch sehr umweltschädlich sind. Also ich glaube, also ich es gibt dafür sehr viel Interesse und auch, denke ich, Mehrheiten, aber es ist halt keine originäre EU-Kompetenz, muss man einfach dazu sagen. Also wir können da bestimmte Sachen anstoßen und vielleicht auch erste Projekte anfinanzieren, aber es ist bei weitem nicht so, dass die EU, wie gesagt, sie hat keine Agentur, die irgendwie jetzt hier Schienen baut. Das müssen die Mitgliedstaaten tun und das zwar in abgestimmter Weise. Ich kann nur hoffen, dass die Krise uns jetzt eben aufrüttelt und eben auch die ökologische Krise, die die ja ansteht, und uns da eben ein bisschen größer und mutiger denken lässt.
1: Das ist ein gutes Stichwort, dass die Krise uns mutiger werden lassen soll. Sie sind ja im Umweltausschuss. Merkt man jetzt nochmal bei den Europaabgeordneten Motivationsschub dahingehend im Parlament, im Umweltausschuss, da auch wirklich Maßnahmen umzusetzen, dass man eine umweltschonende Wirtschaftspolitik machen könnte? Also dass jetzt Gelder fließen, die dann aber nur subventioniert oder ausgegeben werden dürfen für umweltfreundlichere Innovationen?
0: Ja, also ich, ich denke, in gewisser Weise ergänzt sich das ja auch. Ohne Corona-Krise hätten wir die ganzen Mittel jetzt gar nicht. Ne? Also eigentlich ist das jetzt, sagen wir mal so, ein guter Kollateralschaden. Also wir können jetzt wirklich noch mehr Gelder, um den Green Deal auch umzusetzen, wenn man das mal so betrachtet von der Seite. Ne? Und ich sehe schon, also auch wir im Parlament haben gucken da schon sehr drauf, wir wollen eben nicht, dass das Geld jetzt fließt, um irgendwelche Haushaltslöcher zu stopfen oder in irgendwelche Sozialprogramme, ne? obwohl die auch schön sind, aber wir sagen halt, nein, das Geld soll jetzt in Zukunftsinvestitionen gehen, weil das war ja sozusagen auch das große Blendergier, was ich auch persönlich stark unterstütze von Ursula von der Leyen, Next Generation EU. Also Sie sind wahrscheinlich schon die nächste Generation, ich bin 44, aber die von meinen Kindern, die sind fünf und sieben, und äh, die sollen eben dann ein Europa haben, was dann eben anders aufgestellt ist. Also die eben dann eben Technologien haben, mit denen wir wieder weltweit Marktführer sind und eben unseren Wohlstand eben auch erhalten können. Und die eben nicht die Umwelt so verschmutzen wie eben in der Vergangenheit. Also da sehe ich schon einen sehr starken Bekenntnis dazu. Das wird sehr breit getragen, außer vielleicht von den ganz Rechten, teilweise auch von den ganz Linken nicht. Das ist eine riesige Chance, die wir momentan haben. Und ich sehe ehrlich gesagt auch bei der Wirtschaft. Die Wirtschaft ist teilweise viel weiter, als wir denken. Also viele Unternehmen haben sich auch das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Und haben sich dann intern eben auch Ziele gesetzt und treiben bestimmte Maßnahmen in ihren Unternehmen voran. Und dann ist es halt wichtig, dass wir die so flankieren mit Rahmenbedingungen, dass die das halt auch optimal erreichen. Aber ich habe den Eindruck, dass es ein großes Bewusstsein dafür gibt, zumindest in Deutschland. Da muss man halt auch mal wieder ein bisschen abschichten. Ne? Also wir gehen manchmal sehr von Deutschland, von der deutschen Brille aus. Wenn man nach Osteuropa guckt oder Südosteuropa, da sind nochmal andere Themen vordringlich. Aber... Da wir uns ja auch ständig unterhalten, bekommen auch die mit, dass das eben vorangehen muss. Bloß da geht es halt um so ganz einfache Sachen wie erstmal aus der Kohle aussteigen, ja, über den Just Transition Fund. Das heißt, dass man ganze Kohlegebiete erstmal umbauen muss, was früher bei uns im Rheinland passiert ist, ja, wo dann die, die Minen geschlossen wurden, im, sind im Bergbau. Das war vor 20 Jahren oder so. Und das ist eben eine Entwicklung, die die jetzt eben nachmachen müssen. Und für die ist eben auch sehr, sehr wichtig, dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht abgewirkt wird. Es also sind natürlich zurückhaltender bei neuen Auflagen für Unternehmen, also Unternehmen jetzt nicht zu stark eben mit neuen ja, Auflagen zu überziehen. Da sind die eben zurückhaltender. Und das heißt, da müssen wir eben auch innerhalb der Europäischen Union immer wieder um gemeinsames Verständnis kämpfen. Wohingegen dann die Skandinavier, die haben sich die Reduktionsziele von bis zu 60, 70 Prozent bis 2030 gesetzt. Die sind da schon viel, viel weiter haben es aber auch einfacher, weil es einfach sehr reiche Gesellschaften sind, die das eben auch abfangen können. Also da muss man auch gucken, dass man da halt einen guten Mittelweg findet, weil wenn wir es als Europäische Union nicht schaffen, gemeinsam, dann sind wir halt auch kein gutes Vorbild für den Rest der Welt.
1: Darf ich Sie einfach nochmal direkt fragen, was ist eigentlich der Unterschied in der Umweltpolitik zwischen der EVP und den Grünen?
0: Grün würden sich dieser Emissionshandelsphilosophie nicht anschließen. Ne? Also da geht es eben darum, die setzen eher auf den CO2-Preis und es geht eben einfach darum, ganz stark mit Verboten zu agieren. Also zum Beispiel, ich kann es einfach mal für Berlin sagen, grüne Umweltsenatorin, bis 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr in der Stadt. Okay. Das ist ein Verbot sozusagen. Auf die Idee würden wir niemals kommen sozusagen. Also das würden Sie niemals aus einem CDU-Mund hören. Und wir setzen auch nicht einseitig auf die Elektromobilität, sondern wir sagen halt, die Technologie, die sich dann durchsetzt, wir sind technologieoffen. Man könnte das so weit denen außer also in der FFP haben wir eben auch Kollegen in Frankreich und Schweden, die halt auf Nuklearenergie setzen, weil sie sagen, es ist eine CO2-freie Technologie, die ist sicher, soweit wir sie sicher machen können. Es gibt überhaupt kein Interesse jetzt davon abzugehen. Und da gibt es bei den Grünen halt einfach eine klare Verbotshaltung. Sagen, wir wollen kein, kein Nuklear. Also, das ist halt der Gründungsmythos. Aber, oder zum Beispiel auch bei der Gentechnik. Ne? Also, es das heißt, wir wollen einfach gar keine. Selbst wenn es dazu dient, eben neue klimaresiliente Sorten zu generieren, die dann eben auch umweltverträglicher ausgebracht werden können. Oder zum Beispiel auch das Thema Glyphosat. Man muss einfach sehen, wenn man kein Glyphosat mehr verwendet, muss man viel öfter umgraben, was dann zu mehr CO2-Ausstoß führt. Also also wir gucken halt immer relativ pragmatisch und nüchtern auf die Gesamtbilanz und der Weg dorthin, den gehen wir halt relativ unideologisch an, wobei bei den Grünen dann eben gesagt wird, nein, wie sie sagten, es müssen eben alle umsteigen aufs Fahrrad, weil Fahrrad ist sozusagen das neue Verkehrsmittel und jetzt werden eben nur noch Fahrradbügel gebaut und alle Parkplätze werden abgeschafft. Einfach, weil man das Auto bekämpft. Die Vision ist eine autofreie Welt sozusagen und die, glaube ich, arbeitet eben stark mit Verboten und schließt alle die aus, die eben sagen, ich fühle mich in meinem Auto sicher. Gerade, also ich denke auch jetzt gerade mit Corona, von vielen Personen weiß ich, dass sie lieber Auto fahren momentan als ÖPNV, weil sie einfach sehen, der ÖPNV ist nicht sicher, gerade in Berlin auch. Interessantes Beispiel, die Grünen sprechen sich eben gegen Bußguider aus, wenn man keine Maske trägt, also tragen die Leute keine Maske. So, was dann dazu führt, dass die Leute sich unsicher fühlen im ÖPNV und dann ins Auto steigen. Also, es sind lauter so Sachen, die dann eben, finde ich, bei Verboten teilweise ein bisschen widersprüchlich sind und dem Ziel einfach nicht gerecht werden. Also, wir gucken einfach auf das Ziel. Unser Ziel ist CO2-Reduktion. Die kann man auf verschiedenste Art und Weise erreichen. Und sie hat mich ja, ich sage es jetzt doch, zu Datteln viel gefragt. Ich meine, warum soll ich das, das energieeffizienteste Kraftwerk nicht nutzen? Also ich meine, wenn ich dafür drei andere alte Kohlekraftwerke abschalten kann, wenn mein oberstes Ziel ist die CO2-Reduktion und ich erreiche das durch dieses Kraftwerk, kann man eigentlich sagen, das ist die Endlösung. Natürlich wollen wir weg aus der Kohle. Aber warum ist ich ein Kraftwerk, das nagelneu dasteht, nicht nutzen? das ist Also aus, aus einer CDU-Sicht macht das überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, wenn man das Ziel hat der CO2-Reduktion, muss man über verschiedenste Wege nachdenken, auch zum Beispiel CO2-Speicherung im Boden. Meine Güte, also natürlich ist es nicht die optimale Version, aber wenn wir so einen hohen Druck haben, CO2 runterzubringen, muss man alle Optionen prüfen, finde ich. Alle Optionen. Und da unterscheiden wir uns halt von den Grünen. Die Grünen sagen, manche Optionen dürfen nicht geprüft werden. Punkt.
1: Danke. Ja, ich kenne mehrere Leute, und die auch die, viele Teile der Gesellschaft sagen, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo der Unterschied zwischen Parteien ist. Und deswegen habe ich danach jetzt mal gefragt. Ich verlasse jetzt mal diesen Themenbereich der Verkehrsinfrastruktur und werde nochmal so als Abschlussfrage das Thema mit Ihnen anschneiden. Digitale Infrastruktur. Was ist der Standpunkt der EVP zu einer europäischen kohärenten Digitalpolitik? Ja,
0: äh, Mega-Thema, also für uns auch extrem wichtig, weil wir da halt sehen, dass wir da als Europa auch schon ins Hintertreffen geraten sind. Und ich glaube, auch die ganze digitale Umstellung jetzt während der Corona-Zeit hat ja für viele auch deutlich gemacht, wo wir dann eben die Dienste beanspruchen, wo die dann sitzen, angefangen von Zoom, wo es dann eben auch Sicherheitsbedenken gab und so weiter. Ne? Also das ist eben ein Bereich, wo wir halt merken, da, da muss die Europäische Union massiv nach vorne gehen. Und was für uns wichtig ist, ist eben, dass wir sagen, wir wollen unseren eigenen Weg gehen, wir wollen halt eben anders als die USA mit unseren ethischen und auch datenschutzrechtlichen Standards was eben den Schutz der individuellen Sphäre eben auch anbetrifft wollen wir einen eigenen Weg gehen, also wir wollen unsere eigenen Standards dafür definieren und wir wollen die Akteure, die momentan aktiv sind, auch der Stärke in Korsett zwingen. Auch was eben Steuern anbetrifft, weil es ist irgendwie völlig unverständlich, dass es noch so viele Möglichkeiten gibt, Steuern zu umgehen, und das ist eben, ich glaube ich, ein wichtiges Anliegen, dass wir da halt ein Level Playing Field für alle Wettbewerber schaffen. Aber, Erkenntnis ist eben auch, dass wir da eben diesen Aufholprozess machen müssen und da ist schon die Idee, dass man eben auch seitens der EU viel Geld reinsteckt, dass man eben schafft, dass sich Unternehmen entstehen, idealerweise, die eben den amerikanischen oder chinesischen Mitbewerbern dann eben auch Paroli bieten können. Das ist so die Idealvorstellung, wobei das jetzt nicht sehr marktwirtschaftlich ist. Ne? Also eigentlich muss das von selbst entstehen. Also da ist bei uns schon das Bewusstsein, dass man da eben auch ein entsprechendes Umfeld schaffen muss. Das heißt, dass man eben auskundig von uni Startups besonders fördert sozusagen, dass man eben sagt, wir wünschen uns eigentlich europäische digitale Champions, damit wir eben über diese Champions dann eben unsere digitalen Geschäfte abwickeln können, unsere Infrastruktur dort haben und uns eben unabhängiger machen von anderen Anbietern. Und das zeigt sich ja um die Diskussion um 5G, dass man sehr, sehr zurückhaltend ist, auf die chinesischen Anbieter einzugehen und das muss ich echt wünscht, das wäre irgendwie eine Ericsson oder so, die das vielleicht teilweise auch können. Also das ist ein sehr sensibler Bereich, der aber extrem wichtig ist, denn alles das, was wir auch gesagt haben im Umweltbereich, also die ganzen Einsparmaßnahmen sind ja auch gerade durch digitale Vernetzung eigentlich erst richtig gut möglich, wenn man eben Smart Homes hat oder Smart Cities oder Smart Traffic oder so. Ne? Wenn, wenn man die Daten besser vernetzt und die Züge richtig ausnutzt und so weiter, also richtig voll macht, dann kriegt man eigentlich erst ein, ein gutes äh, Ergebnis hin. Und das ist eine große Sorge, glaube ich, dass wir da so zurücklegen und da eben auch ein großer Fokus, dass wir da vorangehen. Einerseits natürlich durch Standards, durch Regulierung, dass wir die ähm, Ausländer Menschen stärker regulieren und aber eben auch durch entsprechende Förderung, dass man sagen, wir kriegen hier so Plattformen hin, die eben mittel- oder langfristig dann auch unsere europäischen Bedürfnisse abdecken.
1: Kurz zusammengefasst würde ich sagen, sind Sie mit aus der Fraktion der EVP aus Umweltperspektiv dafür, dass man sich das Ziel anguckt, dass Ihr größtes Ziel ist CO2-Emissionsreduktion und dabei alle... Möglichkeiten auszunutzen, die dazu beitragen könnten, anders als die Grünen, wie Sie gesagt haben, gewisse Dinge von vornherein ausschließen, was sie nicht machen. Und was ich auch rausgehört habe, ist, dass Ihnen daran gelegen ist, vor allen Dingen auch, was Verkehrsinfrastruktur angeht, dass sie alle mitnehmen. Also, dass die Tatsache ist, nicht alle können mehr Fahrrad fahren, dass da auch dran gedacht wird und jedes Bedürfnis berücksichtigt wird. wo ich sagen muss, ich finde die Pop-Up-Radwege in Berlin ganz gut. Ich fühle mich ein bisschen sicherer. Ich also, weiß ja nicht, ob Sie die schon genutzt haben, aber...
0: Nee, ja. ich habe leider bei mir keine. Also, ich fahre auch sehr viel Fahrrad, aber bei mir äh, hat sich keiner aufgetan, sozusagen. Also, ich meine, um das nochmal, die Tatsache, Radwege auszubauen, ist ja jetzt auch kein neues Ziel, sozusagen. Nee. Ne? Also, ich mein, so. ähm, na, also, ich denke, wenn man es richtig macht, ist es gut, weil es dann wirklich für Kinder, auch für ältere Leute, vielleicht für unerfahrene Radfahrer dann auch wirklich gut ist. Aber für wirklich Massentauglich muss es wirklich gut gemacht sein. Wir bestellen alle im Internet und es gibt deshalb sehr viel Lieferwagen von DHL oder Hermes und so weiter, die auch irgendwie an die an die Häuser rankommen müssen. Und ich finde eben auch diese diese dieses Schimpfen immer ja, die Radwege sind Ja, Es gibt aber auch kaum Parkplätze mehr. Ja, also wenn ich legal parken möchte irgendwo, wo soll ich denn da noch parken? Ich ich schaue mir halt immer beide Seiten an, sozusagen. Und ich finde, man muss eben alle Interessen berücksichtigen und nicht nur manche. Und zum Beispiel, also finde ich, in Berlin hat es verdammt breite Fußgängerwege. Warum muss man immer von der Straße was wegnehmen, von Radfahrweg und warum nicht vom Fußgängerweg?
1: Ein Corona-Argument wäre jetzt, man muss ja auch als Fußgänger Abstand halten können.
0: Also Ja, aber. <lacht> Breite, sehr breite Gehwege, wo auch das noch möglich wäre sozusagen. Ne? Ich denke, man muss es halt pragmatisch angehen sozusagen. Aber insgesamt glaube ich, und das ist auch wichtig, ist eine Rücksicht aufeinander. Und die sehe ich selbst unter Radfahrern nicht. Und ich glaube, ein wichtiges Ziel muss auch sein, keine höhere Aggressivität zu schüren, sondern eben ein gutes Miteinander auf der Straße. Und das gilt dann für alle Verkehrsteilnehmer. <lacht> Aber es braucht nicht vertiefen.
1: <lacht> nee, nee. Ich nehme das mal als, als nettes Schlusswort, so dass man alle berücksichtigen muss und dass man ja. Nachsicht sein muss. Ich spanne den Bogen zur Demokratie. Da sitzen ja auch im Parlament, dass man sich alle Gegenargumente anhört und dann mittels Austausch das Bestmöglichste für alle draus macht mit dem besten Argument. Das ist ja auch Demokratie. Damit würde ich mich bedanken bei Ihnen. Danke für das nette ja. Interview und ja. dass Sie sich Zeit genommen haben. habe mich sehr gefreut. Ich bedanke mich im Namen der jungen europäischen Bewegung. Bis dahin. Sehr
0: gerne. Vielen, vielen Dank. Bis ja. bald. <lacht> Tschüss.